1: sett av, tving deg selv, lur deg selv, for det er der med liksom å tenke at du skal sette penger på slutten av måneden, når du har sett hvordan det har gått med forbruk og de faste utgiftene og sånt, det funker ikke ass. Eller mange bruker opp det de hadde på konto til enhver tid, da må du lure deg selv og sette av dette på begynnelsen av avlønningsmåneden, kan man si.
2: Hej och välkomna ska du vara till Input poddcasten som ger en ny input i livet. Jag är Juni og med mig har jag som alltid min kompanjon Herman som i dagens episod dock vills in lite extra med sin bakgrund som civil Det är nämligen pengar og så här som står på agendan i dagens episode. Sparing i sin helhet er svårt omfattande så vi har därför gjort en alldeles liten avgränsning och vill dag fokusera mot hvordan man vi kan tillrättelägga för långsiktig sparning i ung ålder. Dette har jo vært ganske grei skuring for deg, Herman.
3: Uh, ja, det bør jo være det i hvert fall, uh, med tanke på bakgrunnen min. Men uh, skal jeg være ærlig, så har det ikke vært så mye sparing på meg i mine unge år. Og det skyldes nok en kombinasjon av uh, flere ting. Uh, som student så var det ikke nødvendigvis sparing som sto øverst på prioriteringslisten men. Jeg kjøpte nok heller et par øl ekstra og noen gode middager hver måned fremfor uh, å vurdere hva jeg alternativt da, kunne gjort med disse pengene. Uh, så føler jeg samtidig at det ikke nødvendigvis er så alt for kritikkverdig å, å gjøre det, i og, med at, uh, uh, i og med at man er ung og det er snakk om små penger. Men det er jo en alternativ kostnad uh, knyttet til å bruke pengene uh, på gleder i dag, fremfor å spare ditt i fremtiden. Så nå har jo jeg veldig merke studert økonomi, så jeg er jo smertelig klar over denne alternativkostnaden. Som også kanskje er grunn til at jeg nå både sparer i BSU for å få skattefradrag, og driver med litt langsiktig småsparing i fond. Det er jo også interessant å spekulere i enkeltaksjer og kryptovaluta og alle disse tingene som det snakkes mye om. Uh, mange har lykkes med dette på kort og lang sikt Men ettersom dette krever en hel del tid I forbindelse med research og forståelse av slik type investeringer Og dessuten ofte har en større grad av risiko Siden man da ikke diversifiserer risikoen slik man gjør i et fond Så har jeg i hvert fall da inntil videre uh, innfunnet meg med At fondsparring er ett fint alternativ for, uh, for min langsiktige sparing uh, Det er jo da tross alt eksperter sant, som sitter og forvalter pengene mine
2: hva med deg, Unni? Nei, altså jeg har forløpig ikke spart så mye dessverre utover BSU, men det har kanske mest med at jeg egentlig ikke har opplevd at økonomien min på en måte har hatt rom for sparing. Og det er kanske bare en dårlig unnskyldning, sannsynligvis, for nå har jeg liksom beveget mig ut av studietilværelsen og har fått en ordentlig voksenjobb, og har endelig en inntekt der det kanskje er muligheter for å ha litt mer hver måned enn de faste utgiftene og noen utseilser da så derfor så er det et ypperlig tidspunkt i mitt liv å få litt real input om hvordan å komme i gang med sparring og hva som lønner sig der for en ting er den sparingen vi gjør her og nå, altså til ferieturen man skal på, bufferkontoen som man bør ha i bakhånd, og BSU for bolig men så er det denne langsiktige sparingen som pensjon for exempel, når man er ung, så er det jo skikkelig vanskelig å skulle prioritere det. Man vil jo kanskje heller leve og bruke pengene sine her og nå. Man ser ikke helt for seg at man skal bli gammel. Eh, og som du var inne på, Herman, fond, aksjer, risiko. Altså, det er mye her som er helt gresk for meg, da.
3: Ja, og så er det jo liksom... Inngangen her er jo at langsiktig sparing, det høres kanskje ikke så sexy og spennende ut. Men gulleroten ved å tenke på dette i tidlig alder, er jo åpenbart at vi får større økonomisk frihet på et senere tidspunkt i livet. Med oss så har vi en som vil kunne hjelpe med å fastslå noen kloke grunner og tips til hvorfor og hvordan å tidlig begynne sparingen. Men som du var inne på i starten, så vil vi gjøre dette lett spiselig og med en del avgrensninger. Dagens input vil derfor omvandle hvordan vi kan tilrettelegge for sparring, selv om vi er tidlig i livene Videre så Videre vi se på hvordan vi kan spare, og ikke minst effekt med sparring vi gjør i dag har i fremtiden.
2: Dagens gjest, det er en kar som burde være en kjenning for de fleste, ettersom han stadig figurerer i aviser og på tv-skjermen. Han er utdannet siviløkonom ved Norge Handelshøyskole, og har i sin yrkeskarriere blitt en ekspert på privatøkonomi. Han formidler økonomiske tips, råd og informasjon knyttet til blant annet sparing og skatt i fleng, både som journalist og forfatter. En jevne nordmann ble nog først virkelig kjent med han gjennom TV-programmet Luksusfellen, så ble lansert for første gang allerede tilbake i 2008.
3: Utover dette så tilbyr han ulike foredrag knyttet til private økonomi, men gir også gratis råd innen dette feltet gjennom sin blogg Pengeverkstedet, og som vart lansert for podcasten Pengerådet. Nylig startet han også selskapet og nettsiden Inkasso-registret, som tar sikte på å hjelpe nordmenn med å løse gjeldsproblemer ved å gi oversikt og kontroll over inkasuell og anegjeld. Det er altså mye som vittner om at dagens gjest har et brennende engasjement for å hjelpe nordmenn til å bedre sine økonomiske vaner. Vi gleder oss derfor stort over å få hans aller beste tips om sparing här på Input. Velkommen, Halger Kvadsheim! Yeah! Tusen, tusen takk! Veldig kjent å være her. Tusen takk. Veldig kjekt å være her. hyggelig å ha deg her.
1: Ja.
3: Vi, jo, liksom, vi føler jo at vi kjenner deg når man sitter til sofaen og sett på luksusfell mm -hmm. og alle andre ting du har vært med på opp igjennom. Nå har jeg gått og
1: på folk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
3: Stått deg med denne tavla av disse tusenlappene og 500-lappene da. Så det er veldig gøy at du sitter her sammen med oss nå. Ja, skal jeg
1: kjøpe deg i dag, altså. Det da. skal være hyggelig. Nei, hyggelig.
2: Ja, du, jeg må si, jeg leste jo at du ikke helt føler at sånn du fremst, fremstilles i så som luksusfellen kanske helt samsvarer med det du opplever deg selv som. Nei,
1: altså nå, nå fremstilles jeg jo ikke på en annen måte enn det jeg er. Når jeg er han programlederen i Lyksusvelden, altså jeg er meg selv, fordi jeg, jeg har et brennende ønske om å hjelpe de deltakerne som jeg faktisk er inne for å hjelpe. Mm. Og da blir jeg jo, da går jeg jo fullstendig inn i den andre rollen og og blir av og til litt sint på dem, og samtidig er veldig når de veldig glade når de får ting til. Ja. Uh, så så det, er ikke, det er jo for så vidt ikke noe som, uh, som uh, regissøren eller noe sånt noe gjør meg til. Det er det at uh, når jeg da trer ut av det, altså når jeg slutter, når jeg uh, ikke er de dagene jeg er på tak, så er jeg jo uh, bare, da har jeg et
3: helt annet gemytt, kan du si.
2: Ja, <laughs> det er hvertfall som vi opplever det här idag? dag ja. også. Ja, det må jeg si.
3: Ja, jeg, jeg, som jeg så vidt tørt sett innom her, inkassoregistret, det er nyeste, nyeste oppstarten din, er det det? Ja, det er det. Jeg har hatt par av start-op-selskapene
1: mest det jeg jobber, eller vi jobber med nå. Det, det jeg, er Jørg, som är fire andre, men det er hovedsagt blant annet meg och Lene Drange, som er min, også min medprogramleder i Luxusfellen. Vi ja. så rett og slett at det var et stort behov for å for å skaffe folk øversikt over inkassosakerne sine. For i dag så kan du logge deg inn ganske enkelt på gjeldsregisteret og få øversikt over kreditkortgjeld, usikre lån, altså klarene konton dine og hva du skylder der. Men alle inkassosaker, altså alle typer upetalte regninger, det, det ligger å flyte mm. for, for mange da. Mm. Hvis du skal få øversikten, så må du inn i kontakt av 78 ulike inkassoselskap i Norge i dag. Uff. Det finns ingen samlet øversikt. Så det er det vi prøver å lage, rett og slett at du skal logge deg inn med BankID, og så få den fulle øversiktene over hele de, din, de ubetalte sakene dine, din gjelder. Så uansett om du har 0, 1 eller 30 saker, så tror vi dette er nyttig. Og så skal det være gratis for privatpersoner, og så skal vi heller ta betalt fra de profesjonelle rådgiverne som skal bruke dette når de skal, skal hjelpe folk. Ja. Det høres, ikke... høres jo
2: helt prima ut. Jeg håper
1: det. Ja. ut som en god idé. Ja, vi skal go, go live nå, sannsynligvis nesten måned. Ja, kjempespennende.
3: Mm. Uh, når vi sparker i gang med gjestene våre, så pleier vi ofte å be om litt sånn input om de som vi sitter og snakker med. Mm. Uh, vi kjenner deg jo alle fra luksusfellen, så jeg tenker litt mer sånn, kanskje hva, hva er bakgrunnen din inn i uh, livet, og er, hvor er det interessen din for uh, private økonomi, stammer fra, tror du?
1: Mhm. Jag bakgrunnen min i livet, tenker du bare fødsel og det hele? Nei, ja, det er jane, ikke gjerne alt. Født og oppvokst på Gjæren, jeg er på en bitteliten plass, det heter Kvassheim. Ja. Uh, mor og far drev gård, jeg var gårdskutt fram til jeg begynte omtrent på NHH og fortsatte med å jobbe på gården mens jeg studerte siviløkonomi. Så jeg hadde sikkert litt bedre råd og sånn sett enn mange andre av mine medstudenter, for jeg alltid en jobb å gå til når jeg reiste tilbake. Så, så jeg jobbet mye på gården. Og du kan si at var litt av... Altså, jeg tror litt av interessen for økonomi å starte ved det. Altså, fordi jeg så jo veldig sånn fort de konkrete grepene som både mor og far gjorde, uh, hva det førte til. Altså noe så altså, prosa, jeg skal på å si, det er når de sådde i jorda, altså, så, så, så spirte det jo, og så fikk det jo uh, høsta noe som de faktisk fikk penger for. Mm. Ikke sant? Og det, og det var jo veldig målbart. Uh, og og det, det har jeg ever after. Altså, ja... Jeg har liksom ikke jobbet i for eksempel i store konsulentselskap uh, som mange av mine medestudenter har gjort. Uh, fordi litt også fordi at denne følelsen av at du jobber med et projekt i kanskje et år, to, tre, fire, og så leverer du noe til en ledelsen, og så bare type, ja, fint, flott. Men akkurat nå har vi en annen strategi, så vi kommer ikke til å bruke de rådene dine. Det har vært litt sånn, jeg vil ikke det hvis du skjønner. Altså, jeg vil gjerne ha noe målbart her og nå. Ja. Det var litt av grunnen, tror jeg, da jeg begynte med, i hvert fall privatekonomi i mitt, uh, mitt yrkesvalg uh, da. Mm. Uh, mens økonomi var noe som interesserte meg fra nesten litt for tidlig. Sånn. drog med mor min da jeg var 15 år til den lokale banken for å kjøpe aksjer og sånt, altså fordi at hun måtte jo signere på, 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 på ting som... Ja, det var så
3: tidlig. Ja, det var såpass tidlig. Hun ja, ja,
1: ja. signeret på fullmakt og så videre og, og kjøpte og solgte til meg altså husdyr, ikke sant? Og, 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 og stod ned på, på Riksveien og solgte guldrøtt. Så altså, det var litt sånn, annen alt var litt sånn kremmere av meg. Og, og, og det har jo kanskje i større grad blomstret oss i de siste årene med, med for så vidt, et par av disse start-up-setsskapene.
3: Hva tenker du om at vi ska snakke om sparing här i dag til våre lyttere, og hva, hvorfor mener du sparing er så viktig å fokusere på?
1: Jeg synes jo, gøy, jeg synes jo sparing er veldig gøy, fordi at, um, jeg snakker jo, altså kan du si at ja, jeg er nok mest kjent gjennom luksusfellen, som handler väldigt mye om, det handler også om sparing, men det mest om bli kvitt dårlige vaner og... Uh, og fæl dyr gjeld. Mm. Uh, men uh, kanskje 80-90% av tid også, så snakker jeg jo om å skrive, om å holde foredrag og, og lage selskap som på en måte uh, hjelper folk med ok økonomi, eller helt mm. vanlig økonomi, som mm. skal heller spare i stedet for å betale ned dyr forbruksgjeld. Så, så derfor synes jeg det også er også fint å, å snakke om det. Um, og sparing gjør, men gjør en jo Altså, mange føler jo at sparring kan være litt sånn tvangstrøye. Det er noe du må gjennom. Men, men, men mål i hvert fall med det jeg og det som jeg ser kan føre til at du blir mer fri. Altså, ikke sant? Får du oppfylt den del av disse sparemålene dine, så blir du et mer fritt menneske, rett og slett. Og du trenger ikke nødvendigvis da ta, ta, øh, ta den der, kanskje, dårlig betalt i jobben, eller den jobben som gjør at det må være lengst mulig vekk fra ungene din eller, eller kjæresten dine, eller hvem det skal være. Du har eh, en, en finansiell trygghet i bunn, mm. som, som er viktig. Og så følger det også som sånn, første ting når du kjøper bolig og sånt, det er også en frihet at du da eier ditt eget, i stedet for du må forholde deg til en, en utleier som kan plutselig ha en dårlig dag og og kjefter på deg, eller at du må ut av, av husværet fordi at de skal pusse opp eller andre ting. Og jeg har vært der, Ja, ikke sant? Så, 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 så penger gir frihet, det folk tenke på også.
3: Jo, ikke sant? Og i det å uh, snakke om sparing uh, for folk med helt uh, vanlig økonomi, da, mm. for å gi større frihet, så er det väl i og med att vår lyttegruppe består av den yngre garde, da, ja. så är det jo da viktig å adressere dette tidlig, mm. håper vi da. Eh mm. uh, det stämmer väl det att ju tidigare vi börjar om så bara lite grann jo bättre är det.
1: Absolut. Eh ja. uh, och så det är mycket viktigare att spara när en där kanske var når, når jag och min garna schon växte upp för att med fick jag kasta pengar ut oss av banken. Så att med fick jag fullfinansierat det bolillånen och trängde gång spara närvens föräldrarna hjälp. Både för det bolilpriserna var lavere men också fordi att det var inte så strenge utlåns nå er det en helt annen virkelighet, det er sant, høye boligpriser, streng eh, utlandsforskrift, som gjør at det er vanskeligere å kjøpe sin første bolig. Så, så det gjør det jo også viktigere å spare i, i eh, ung alder. Mm. Mm. Helt på å si, dessverre. Fordi mm. det, er jo, det er jo litt stress også da, å ja. ha dette over seg. Mm. Uh, men du må på en måte bare, så må du ikke bli for stresset, men det kan være vi kommer tilbake til, men sånn som, mm. liksom, hvis det er for du skal spare til på, på et og samme øyeblikk, liksom, både buffer BSU og pensjon, liksom, du då kan folk egentligen bicka över så sånn att folk bara tänker nej, det ju omsätt. Så så med det där heller. la hela.
2: Ja. Men hur det förhåller unga sig till som du ser det?
1: Jag syns i alla fall jämfört med öppnad av dig och flinka kanske det var när när jag växte det är en en större grad av medvetenhet runt där som ikke minst dessa bolånskraven har har kan du säga. Si. Mm. at folk er klare nå, at de må bli opp litt egenkapital for å kjøpe en eh, bolig, og man har BSU su andre spørninger som, som hjelper det. Der. Så jeg, jeg synes jo at den er blitt mye mer bevisst der da. Um, samtidig så er det jo mye mer fristelser nå, og, og rett og slett flere regninger som, som skal betales uh, for de unge, uh, fordi det er ting som ikke var uh, for 15-20 år siden, ikke sant? Spoler du så langt tilbake, så har du ikke mobiltelefonen, har ikke brevbånd, du ikke har ikke en del av de faste utgiftene mm. som de fleste unge eh, må forholde sig til i dag. Mm. Treningsstudier, ikke sant? Det er det så mange som gikk på det fast. Nå er det nesten blitt en sånn må-ha-greie der også. Det betyr da som en kjøper seg, så det er mange fristelser, og ikke minst sosiale medier som, som, som til syne gjør dette hele tiden. Så hvorfor skal ikke jeg ha den nyeste iPhone? Hvorfor skal ikke jeg kunne dra på, på Palmesus? Hvorfor skal ikke liksom Ta en stor i London når, når uh, naboen gjorde det, eller, eller veninner gjorde det, eller, eller familien til, til foreldrene mine gjorde det. Sant? Altså, mm. så det, blir, um, det blir synligere også det som vi ønsker.
2: Og det er fryktelig lett å handle for andres penger. Altså, ja, hvor lett det er å få, altså, selv jeg som har 15 år vært student og ikke har hatt høy inntekt, jeg har fått i kreditskort jeg, og mm. man kan handle på klarene. Altså, ja. Klarene er jo det letteste. Ja. Det er så enkelt. Det er det. Men så sitter man der på sluttet av måneden da, ja, og, 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 de så, og samler seg opp en liten. så snill,
1: vet du. Det skal jo bare samla seg opp litt, så skal du betala, Så får du betalingsutsettelse, men hvis du er virkelig, hvis du klar virkelig ikke klarbetaler, så skal jeg love deg at din kastelskapene er bak klarene og klarene selv. De er, ikke, de er ikke så snille, sa du. Det er det de tjener penger på. Ja, ja det er det de tjener penger på. Mm. Så, så det er en felle å gå i. Ja. Eh, ja. Før så var det på en måte, og det er det fortsatt også, litt godt felle, men nå er det litt sånn klane av fellene og, mm. og utsett betalingsfellen som en passer på.
2: Mhm. Mm.
3: Hvorfor tenker du at vi bør spare da? Altså, er det for å legge oss opp en sikkerhetsbøffer, eller er det for å pensjonere oss og ha god råd når vi kommer så langt?
1: Ja, begge deler. Det må, liksom, må ta det i rekkefølge, tenker jeg. Før du blir 30, ikke tenk for mye på pensjon, tenker jeg da. Oh, er... uh, ja, slapp av, folk kommer jo og stresser, vet du, studenter på 22 har ikke spart noe i pension altså, ta deg og pære deg, trenger ikke deg, du. Altså, det Nei. du skal prioritere først er jo, ja, denne bufferen som vi snakker om, den er viktig, både når du er studenter, når du, spesielt når du får seg eiendeler, altså kanskje får seg en første bolig, eller du har kjøpt en bil, får en bufferkonto, begynn i det små, Sett av 200 kroner, 500 kroner, Klarer du som student å ha, la oss si 5 000 da, når du studerer på en sånn konto, det er fantastisk. Mm. Når du da begynner å jobbe, så kan du godt sette det mål høyere, 1-2 nettomånedslendinger. Mm. Det er så viktig derfor det at du slipper du å måtte ta et kreditkort, eller måtte utslutte betalinger, gjøre de dyre valgene hvis noe ufortsatt skjer. Altså du kan få sent for exempel. Du har vært på festival i utlandet og kommet for sent til fly, og så må du, du du må på jobb neste dag, du må kjøpe en dyr billett, sant? så har du ikke de pengene, eller ja, typisk vaskemaskin ryker eller noe sånt, eller du får en lekkasje på badet som gir forsikringen dekker, eller, eller, eller tannlegg, ikke sant? Altså er det dyrt å gå til tannlegg når du ikke er i hvert fall studentrappett. Så alle disse tingene bør ha litt cash i bakhånd, rett og slett. Mm. Så spar opp det først, og så er det bolig da. Ja. som er neste så liksom ikke tänk for mye pension pensjon før du har klart å, 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 å dekke de to første målene og hvis, du, hvis det går ut over boligdrømmen din det er du setter av noen ekstra penger til pensjon så, så ikke gjør det jeg, jeg mener liksom fokusere mest mulig på å få den boligen du, du ønsker deg først for det, det er det så god økonomi i ja. og for all del hvis du er kjempeflink og fortsatt har noe ekstra eh, hver måned så for all del spar i pensjon ja. det er det
3: og jeg mener altså sånn for å, for å gjøre det klart, da, arbeidsgiver, du, du, du sparer jo til pension ja. gjennom arbeidsgiveren din. Definitivt. Noen har en dårlig avtale, jeg mm. også i hermetegn, altså to ja. av mm. årlig men mens andre kan ha mer da. Ja. Så, så det på en måte løser seg jo litt av seg selv, ja. men så mm. er det sånn at når du kommer til pensjonsalder, Visst du då haft en dålig pensionssparning genom arbetsgivaren i et helt liv, så är det grejt att ha lite på toppen. Absolut. Men då skrinlägger vi den tanken eh uh, internt vidare. <laughs> och så ser vi att uh, grundplattan vi sparar, det är gärna för att ha lite buffert. Och ja. om du då har den buffern eh uh, genom att spara i fond eller hurdan än du välger att spare som vi ska komma tillbaka till, mm. det är liksom ett fett poäng att det är fint att ha en buffert och du nämnde i stad sa du 2 tre netto månadsintäkter. Ja,
1: jag har ju sett 1 till 2, det är någon som säger 1 2 3. Det känns det tar i lite förmögenhet, men det är det avhänger lite oss av hvor mye du och eker. Så altså, klart att mm. har du har du både egen bolig har du bil, eh kanske I alla fall liksom du har lite med så tränger du større buffertkapital och så för att har du mer oförutsatta utgifter så kanske med de här du äger då. Men, så da er det henne mot to nettområdeslendinger. Mm. Det er ganske mye penger, så for, hvis du får 30 000 i, i måneden, så er det jo 60 000 du skal ha på, på en konto. Ganske mye penger. Um, så, så jeg tenker at jeg holder gjerne mm. uh, det. Og så er det klart noen sier at, ja, ja men jeg har jo ganske mye børn for i boliglånet mitt, fordi det er jo betalt ned, og, og kan ikke heller på en måte betale ned ekstra på det, i stedet for å ha de 60 000 på en separat konto. Ja, for all del, altså. Men for mange så kan det være mer motiverende og mer på en klar klargjørende å ha de pengene på en separat konto. Bare sørg for at de pengene ikke er liksom synlige for deg hver gang du mm. logger deg in på nettbanken. Mm. Og, og, sant? Da kan et godt tips være å spare i en annen bank enn det du vanligvis uh, bruker uh, på, som mobilbank. For da har du liksom kontoen separat fra det du logger deg inn dag.
0: Jeg synes det også er
2: også litt fint å skille mellom for eksempel bøffer og boligsparing. Fordi det er jo et eller annet med at det er jo et ganske enormt stress og press nå på at man skal eie egen bolig i veldig ja. ung alder. Altså det er et eller med at jeg er 25 år og føler på at jeg burde ha eid en bolig da var 20. Og jeg tenker mm. det er jo et litt sånn urealistisk krav man setter til sig selv som så ung, da, sånn Absolut, jeg ser det. Ja. Så det der å kanskje begynne, altså tenke at Begynner med en befint liksom alltså mm. sånn, så självfølgelig bo er är dödsbra men det är ju ganska lång väg dit då så sparun sig. Ja. Så sätter som sånn, kraven lite lavet till sig själv i starten i alla fall.
3: Ja, absolut. Ja. Det tror jag. Ja. Ehm um, vi ska uppfordra till att börja tidig sparning ja. så är det ju lite sånn relevant att tänka på hvor tidlig bør vi begynne mm. og vad er realistisk hvis vi skal begynne tidlig ja. um, Finnes det liksom noen tommelfingeregel som sier hvor mye vi bør sette av til sparring?
1: Nej. Det gjør egentlig ikke det, altså, det er jo så avhengig av uh, inntekten din, av uh, de faste kostnadene dine, uh, familiestørrelse, er du single, er du et parforhold, felles økonomi kanskje, eller har du noen familie? Så, så det er vanskelig å, å, å sette um, uh, en, en grense for, eller en tommelfingerregel for. Uh, det finnes noe, altså, det kalles sparerate, det er jo det som er uh, procentvis vad du setter av nettointektene i hver gang måned. Altså hvis du ja, får 30 000 utbetalt, og du har en sparerate på den siden 20%, da, vil det si at du sparer 6 000 kroner i måneden. Uh, mens de andre 24 000, de bruker du altså på forbruk, og bruker du på, på uh, kanske renta på boliglån og andre faste utgifter, kommunale avgifter og så videre. Så um, under pandemien så såg man at en såkalt sparerate pika i Norge da, på 20% det er kjempehøyt. Mm. Det var, tror jeg, sånn type, mm, hvis jeg husker helt feil, tre kvartal, muligens 2021, var liksom, da alt var stengt. Så mm. du kunne påkje ikke bruke penger, så du ja. måtte bare spare, og mm. derfor ble det sparreraten så høy. Vanligvis ligger den på uh, kanskje 6-8 prosent. Ja. Og det er ikke særlig mye. Ja. Så prøv i hvert fall, på sikt, folkens, å klare litt mer 10 prosent? Ja, ja, jeg synes det. 10-20 prosent bør Jeg skal ikke si at alle skal klare det, for det er noen som absolutt ikke har rum i økonomien sin til å spare noe men Men forholdsvis vanlig inntekt skal det ha fullt mulig å spare 20 Men merk nok at spareraten inkluderer også avdrag på bolig og lån. Ja. Det glemmer vi jo fort. Bare der, for mange tenker sånn, ja, jeg klarer ikke å spare noen verdens ting. «Nei, men kanskje hvis du betaler allerede 5-6 tusen på boliglånet ditt, og du tjener da altså kanskje 30 tusen der du får betalt. Ja, så har du jo allerede en, en, en sparrate der på, på 20 prosent. Mm. Så sparring på bolig er jo guld det. Mm. Da du jo mer og mer boligen din fra banken din, på en måte. Det det. Så da, så, og det er jo pensjon det, og det er jo en slags buffer det, ja. og det er supert å spare i
3: en du Jeg liker at du trekker en bolig som et sparinstrument. Mm. fordi det er jo det samme inntrykket som jeg sitter med. Uh, ja. Men det er jo litt lett at man ser seg blind på at, spare, at spa, oppsparte midler, de skal på egen konto, ja, og det er ikke nødvendigvis sånn det fungerer. Uh, og, det viktig, og det er viktig at du belyser det, tenker jeg. Mm. Så, og, ikke, men...
1: og sånn, du nevnte jo pensjonssparing, og, og det er viktig også å trekke frem uh, all den pensjonssparing som skjer fra staten og fra bedriftene, altså jobbpensjonen din, og, og folketrygden, den er jo også i tillegg til den sparraten som du klarer selv. Mm. Fordi det er ikke sånn at så många banker liksom önskar och säger si att nej liksom du du får bara smula igen nästan när du blir pensionist. En for, for, fortsatt en förhållandevis god statlig folkförsäkring vi har i alla fall ja. eh for de som har eh, medels eh, inkomster. Mm. Och då sätts 18 18.1 av eh, av denna de eh på ins pensionskonto när mm. jag är staten och som du säger 2 5 eller upp mot til med 7 sätts oss av från från bedriftena till din pensionskonto och det er noe som Gerard altså, i tillägg ja. mm. til din. Og det som er viktig for, for de yngste som hører på er at nå skjer dette fra første krona, fra minutter av, så blir det en endring i, fra, i regelverket som gör at selv om du bare jobber som en songarbeid eller en sommerjobb eller 20% deltid så får du pension fra staten og fra jobben din i ja, staten forfører for Sovjet, men fra jobben, fra første kroner. Så det er jo guld ja. det er jo sånn, det tenker på det, det bare settes Ja, det er
2: også, for å trekke parallell også til det du nevnte, i forhold til, for det, det her er jo superfint, hvis man ikke har mye ekstra i ja. så er det også, vi er jo gjennom så mange ulike livsfaser, hvor man også har trang økonomi da. Altså, ja. Alt fra det som om du er nyansatt, student, sjukemeld på dagpenger alltså vi har ju mange situasjoner vi kan komme i där vi inte själv anser det som realistisk och faktiskt hun sätta någon ting. Ja. Men där är liksom ser du det som realistisk att man själv då kan spare nå alltså är sånn, det några metoder eller tips som du kan anbefale selv för de som har hard trang då.
1: Ja, oavsett ja, vilken livsfas du är så ska du försöka och luva dig själv, alltså tvinga dig själv till sparande för det huska att hjernen vår er overhovedet ikke lagt for sparring. Den er ikke konstruert sånn. Vår hjerne kanskje om 10 000 år til, så kan vi, vi kanskje hjerneseldene på en måte utviklet sånn at vi også kan tenke såpass langsiktig som sparring faktisk er. I første omgang så er vi bare opptatt av instant gratification, altså belønning her og nå. Vi er, det er litt for kort tid siden vi dro ut av hulene, og det er alt handler om å få en belønning her og nå, og ta skytter av denne, eller, eller slå ned den haren i skogen, få for, for mat på bord, og så videre. Så fortsatt er det sånn at det som belønner, vi belønnes med her og nå, forbruk for eksempel, der kjøper noe nytt, det gir en sånn tilfredsstillelse. Så hele tiden igen jobber mot sparing, eh, spare eh, selvene våre. Det
2: er godt så, å si det.
1: Ja, så du, du er ikke alene. Eh, naturen eh, tilsier ikke pensjonssparing, altså i hodet vårt. Så du må lure deg selv og måten du gjør det på er for eksempel du setter bare trekk da, samme dagen kanskje dagen etter du har fått lønning på, begynn med en hundrelapp eller to, eller alt dette som økonomien din er ikke sant, altså etter hvert du kan øke, eller kanske du kan sette den på 2000, hvis du har litt mer romslig økonomi, 5000 kvd fast fra kontoen din over på en sparkonto og eller fondskonto eller fondskonto, eller aksjesparkonto alt dette, hvor langsiktig det mm. så gjør det automatisk, mm. og da vil resten av um, pengene tilpasse seg, eller forbruket vil tilpasse sig det du har på konto den enhver tid. Og jeg tror at de 2 000 du setter av, jeg tror ikke du da, når det har gått en måned, vil føle at det forbruket du da hadde, var mye dårligere enn før du satte det 2000. 2 000. tror ikke det. Men, men dette kan du bara finne ut av selv. Mm. Sett av. Tving deg selv. Lur deg selv. For det der med liksom å Tenk at du ska sette av penger på slutten av måneden, når du har sett hvordan det har gått med forbruk og de faste utgiftene. Det funker ikke. Altså. Det gjør ikke det. Nei, de fleste bruker, eller mange bruker opp det de hadde på konto til enhver tid. Da må du lure deg selv og sette av dette på begynnelsen av avlønningsmåneden. Si.
2: Og ikke se det, det synes jeg også er et godt tips. Nei. Fordi det er sånn lett å sette opp for exempel at hver gang du drar kortet, så går det 10 kroner, og så når du ja. betaler en regning i 20 men så vet jeg jo den kontoen ligger der. Ja. Så når jeg da skulle gjerne hatt liksom en hundelapp ekstra, og så ser jeg at det var 300 der, og det er superdig, ja. kan jeg kjøpe sushi til middag. Liksom. Så da er det noe at det er så lett Det skal du ikke gjøre, du skal
3: spare de pengene du gjør. Ja,
1: du ja, men det. det er så
2: vanskelig. Det,
1: men da er det jo finere også å bruke, hvis det er langsiktig sparing, hvis vi tenker oss at bolig litt lang ligger frem i tida, eller, eller, eller til bare en på en måte mer økonomisk frihet, eller hva det skal være. Så, eller bil, eller vad det ska vara så, så kan du sätta dig fond eh uh, och där är det vanskligt att ta ut dig. Mm. du kan fortfarande ta ut av fonderna hvis det ska vara en krise, men den, den er är uh, mm. mm. ju de står den tärskeln for att få röra det än vi st i bara på en sparkonto kan du på du kan inte sant på mobilbanken idag så kan du överföra dig på på tiden inte sant ja. tillbaka ja, du har köpt när du har
3: köpt uh, i fond så tar det ju exakt sant några virkedagar ja. ut og så skal du överföra dig fra den banken eller den Kontoen over til din ja, bannebrukskonto Så da er det, så... de pengene er helt lost ja. Hvis du bare setter de inn der altså, Det tar det er... så deilig lang tid at Det,
1: det er faktisk bare et god sånn I sånn i den samlingen
3: når, når vi snakker om å putte penger inn I langsiktig sparing mm. uh, Så ville noen sagt att Ja, jeg sparer i kryptovaluta På lang sikt, for jeg har tro på det ja. Jeg Eh ja, så inledningsvis att jag sparar i fond för da där det är som sitter och förvaltar pengarna mina. Og Och där är det diversifierat ut över hela världen i mitt tillfälle. Mm. Eh uh, och det verkar som en förnuftig metod att spara på For då följer jag basically världens ekonomin då. Ja. Ehm uh, vilken grad av risko anbefaller du når man ska spara långsiktigt?
1: Nej, jag är ju det samma som dig. Ja. Så så yes. det er, ja. <laughs> så det där så när min långsiktiga sparing. Det er jo global indeksfond. Ja. Eh, og så gjør jeg litt sånn vriere med noen eh, fond fordi jeg har en faglig interesse. Så ja. jeg vet nesten at jeg ikke evner å slå markedet. Men likevel lærer meg ting. Lærer meg å det. Og, og det kunne jeg også gjort for så vidt med, med enkeltaksjø. Jeg har litt i krypto også for å lære mig det markedet. Ja. Men jeg, jeg kan for lite å, om krypto da, til å si at det liksom, øh, at jeg burde gå for den valutan versus den andre. Jeg satser bare på bitcoin, exempel. For eksempel. Mm. Fordi jeg tror att det er um, på en måte en slags... Um, jeg, jeg, er for, altså, jeg er ikke i tvil om at, uh, at um, utviklingen går mot at det i hvert fall kommer til å være en, en, en god slagkraft i kryptovalutaer som, som kommer til på en måte å, define landegrenser. Det skulle nesten bare mangle litt sånn Esperanto var jo et sånt fellesspråk for alle verdens borgere, som, som noen hadde en idé om skulle funke. Det funket ikke. Det sånt. Men tanken var jo god, men jeg tenker at valuta er det enklere å gjøre med enn match språk mm. eh, og de transaktionskostnaderna som norrbankarna tjänar av syndigt på de valutasvängningarna som borde være oundvikliga och så vidare. Det må ju finnas en möjlighet. Det måste finnas ett verktyg för att för att för att göra det på ett bättre mått och då tänker Bitcoin är mitt i blinken. Så jag har ju tro på det. Men jag jag tar inte satsa för mig pengar på det. Rättslett. Um, så jeg har bare en liten andel i det
3: Ikke sant, fordi med en gang vi går in og satser på kun bitcoin Eller en mm. enkelt aksje da Så ja. er jo risikobildet et helt annet ja. om vi sprer ut over uh, En stor portefølje Absolutt, absolutt. Ja. Uh, og, det, og det er vel egentlig det som jeg prøver få frem her At uh, prøv å redusere risikoen i den langsiktige ja. sparingen mm. Så at man plutselig ikke halverer uh, de oppsparte midlene ja. I løpet av ett år for eksempel da
1: rätt. Och när när du äger lite när du äger ett globalt indexfond som er alltså ett aktiefond som uh, förvaltas så kallt passivt, det vill säga si att det bare följer, det följer bara um, världens uh, eller börsarna i de marknaderna och börsarna i världen, då äger du en liten del av Apple, Amazon och och Johnson Johnson och för
3: Tesla är väl
1: så sant och så altså du du är en del av vad det står som som skjer i det moderne i den moderna världen och så frem du har ett bitte litet positivt syn på mänskheten så kommer du till att tjäna pengar framme ved vad tjäna bitte litet på på vara enkla dessa bedrifterna. Mm.
2: Men, men kan vi få, få brytte lite ned mm. alltså aktier de altså disse ulike instrumentene som nå dere, dere prater ja. om, og som er kjempelett for, for dere å ta opp på for meg, men for oss andre dødelige her, da, eh, hvordan kan du bryte det litt ned for oss? Hvordan kan vi spare disse ulike, disse ulike
1: instrumentene? Ja, altså, bare for å ta det helt for skrets, altså når vi snakker for eksempel bufferkonto, så er det gjerne en sparekonto uh, du bruker. Den gir kanske en halvannen prosent rente i beste fall. Og så er det jo, når det gjelder boligsparing, så man den jo da prioritere BSU. Og da kan den ta den statlige BSU, og det er jo 27,5 tusen i, i året. Så med kvoter der, grensen der, da får du skattefordrag, så det er fantastisk sparing. Ja. Det er ingen over, ingen med siden. Så den bør du i alle fall prøve å fylle. Og hvis det er fortsatt bolig du skal spare til, og du har fylt opp boligsparing for ungdom, den BSU 1-0 kan du si, så kan du gjerne fortsette i det som heter, noen kaller det BSU 2-0, det er det forskjellige navnene på ulike kontier ja, hos bankene. Noen kaller det for ungdomssparekonto, andre kaller det for BSU+. Felles var det er at du får ikke noe skattefra deg, men du får gjerne den samme gode renta, og den er gjerne nå 3%. Kanskje ikke i all verden, men i hvert fall ikke forhold til men altså 3-4-5 ganger så høyt som en vanlig sparekonto i hvert fall. Så det er en god og ikke minst 100% trygg spareform. Mm. Um, alt over det kan du si medføre uh, risiko i varierende grad. Men både vanlig sparekonto og BSU er det ingen risiko. Risikoen er like null, fordi at uh, det er fond, altså et sånt sikringsordning som gjør at du får tilbake inte 2 millioner kroner, selv om banken du setter penger i går konkurs. Så det er ingen risiko. Setter du deg i fond, så har du en risiko. Og så er det bare å snakke om hvor høy risiko du er villig til ta. At du har det som kalles pengemarkedsfond, ganske lav risiko, kan ligne på en, på en sparkonto. Men da ja, settes pengene i alt fra statsrentepapirer, statskrasseveksler, många ting med lite vanskeliga ord men är ganska låg eh uh, risk og låg förväntad avkastning. Kanske du får bara bit litet mer anspråk
0: på. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started og Risiko handler
2: også da, bare for å bli til det ned så handler ja. det bare om at risikoen for at du ska tape
1: pengar. Ja, mm. svingninger, rett og slett mm. Risiko er jo egentlig definert som altså matematisk så kan vi jo snakke mye om hvordan det er men det handler jo mest om i kurst du grad pengarna dina eller värdierna på pengarna dina svänger att de en dag för exempel går ner 10 en annan dag och upp 20 altså, i, i de värste tillfällena. Eh det sker ju inte med en bankkonto. Där är där är det 1 ränta oavsett om det händer på måndag, tisdag eller eller det börskrack, rentan är nog så lika fall i från vecka till vecka som det nog har variationer hvis Vi centralbanken sätter upp en nedränta. Så den er liksom väldigt linjär och förutsägbar. Men setter du pengene i fond, så er det ikke forutsigbart uh, overhovedet.
2: Nei, og fond og aksjer er jo da igjen noe som mange kanske går seg litt villig, så hva, mm. er, hva er skillnaden der? Eller hvordan kan man definere liksom, de to opp mot hverandre?
1: Ja, så altså en enkelt aksje er jo for eksempel Tesla-aksjon eller Microsoft. Da kjøper du en andel i det, og hvis du setter alle pengene i dine der, så er det Veldig avhengig av at Elon Musk står opp på morgenen og er i rimelig godt humør og, 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 og lager Tesla som, som selges. Sant? Altså, så, så du setter pengene dine på en, nesten en risiko. Da. Hvis du kjøper et fond, så, så handler fondet kanskje i, ikke bare i Tesla, men i 1.600 eller 3.000 andre selskap over mye av verden. Da får du en mye lavere risiko for at det skal svinge. For da er det ikke lenger så avhengig av Elon Musk, da er det plutselig avhengig av mange andre med faktorer i verdensøkonomien som til sammen kanskje også virker litt mot hverandre, slik at svingene ikke er så høye. Så et aksjefond er en samling av ulike enkeltaksjer. Og så har du disse fondene. Når folk snakker om fond, så tenker de gjerne ofte bare på aksjefond. Det finns en vitt, vitt forskjellige typer fonder. Det var pengemarkedsfond, som er liknende litt på sparkonto, det er obligasjonsfond, som er litt høyere risikoer, Um, men men også litt høyere avkastning, men likevel tryggere enn en aksjefond. Mm. Det er vel de tre grøvste sånn, eh, grupperinger av fond som vi har, da, med aksjefond mm. som det mest risikabelt, og innenfor så har du også nemlig, en vifte av risiko, ifra da, global indeksfond som setter pengene i ja, 1.500-3.000 selskap i over hele verden, til fond som kun setter pengene i for exempel eh, gaming eller sjømatselskapet eller, ja. eller um, selskapet i Sør-Korea. Du kan være så uh, spisset som du nesten bare kan, og som kanske bare setter pengene i 15 selskap, 15 aksjer. Mm. Så det er klart, en helt annen risiko. Uh, hvis det, for eksempel gamingindustrien ikke går sånn som man har forventet, så kan du tape ganske mye. Så, så, du, så
2: du bør egentlig ha, altså, hvis, du bør ha liksom, hvis det er penger i mange steder, hvis ikke du er så god på ja økonomi. Tenk, tenk
1: tidshorisant. Altså, ja. Hvis det er sånn at du kan la de stå i mer enn i hvert fall fem år, mm. helst over ti, men i hvert fall fem til ti år, global indeksfond.
2: Ja.
1: Jeg har bare to år for det.
2: Ja.
1: Mm. Ferdig, liksom. Ja. Altså, det er nesten sånn. Mm. Uh, så trenger jeg ikke tenke seg på meg om, ok, hvordan kommer det gå i Norge på børsen der? Hvordan, hva skjer med, med liksom, amerikanske børsen når Fed hever renta, eller sett i global indeksfond. Ja. Det vil være det smarteste, sannsynligvis.
2: Jeg tror nok mange har gått på en blemme der, at man ikke har så mye kunnskap, og så klinger man som liksom alt, på, alt på et. på
1: en enkeltaksje, eller en mm. kryptovaluta, så leser sig seg på det. Det er gøy det, for del. Mm. Du, du, jeg gjorde jo det når jeg var yngre jeg går, men jeg fant ganske fort ut at det klart ikke å slå børsen. Nei. At de fondene jeg setter pengene i, de kjedelige, passive, global indeksfondene, er mye flinkere Mm. og betaler lite for det, for jeg har ikke lyst til å betale så fryktelig mye for at um, forvalteren i Nordea eller DNB eller Danske Bank eller, eller hvem det skal være skal få kjøpe seg ennå flottere hus. Jeg vil ha bare mest mulig enn for mine penger og betale minst mulig. Mm. Ja. Global indeksfond.
3: Men uh, det som jeg syns er interessant med sparing, da, det er jo at hvis man tidlig skjønner uh, effekten i det lange perspektivet, Mm. så incitiverar det där kanske till att byna den sparingen tidigare. Ja. Och uh, exempelvis uh, vi nå snackat om global indeksfond, och det hörtes så flott och fint ut så kan jag ju se si att i, uh, i 2022 så drar den ner 10 ja, eller något. Det kan
1: gått vart. Ja. Mm. Så 2022
3: ner 10 mm. Och jag menar för att vi ska hämta oss upp igen till att vi nå till en pengar så ska vi först tjäna uh, så ska vi först ha god avkastning på det ja. vi har investerat nu för det plockas upp till noll mm. och så ska det stiga därifrån så där key given att måten vi sparar på slår en slår en sparkonto detta år här nej men ikke. i det lange perspektivet ja. och det är det vi snackar om ja
1: för hur ska du de sista 10 åren så har det jo fått i snitt uh, ja alltså det har väl lågt jag får 10 15 antagande från global index fond Trueck i snitt de sista 10 åren där var det har vært en exceptional exceptional period ja. uh, du, du har dubblat dig fra från 5 år sedan uh, fram till nu så du du ska forventer det i hvert fall. Nei. Det, det skal du
3: ikke. Og, Juni, du, du som på en måte nå skal uh, bli uh, overbevist da, om å begynne langsiktig sparing i fond, mm -hmm. ikke sant? Så tänker jeg at sånn, hvorfor skal vi begynne nå, og hvordan skal vi forstå viktigheten av det? Jeg tror rentes renteeffekten, mm -hmm. hvis man klarer å forklare det på en enkel måte, så tror jeg det kanskje er den beste måten å forstå viktigheten av langsiktig sparing. Mm. og eh, nå skal jeg fortelle dette på en veldig enkel måte før halvgård skal få si det mm -hmm. men rentersjenteffekten er som en snøball som begynner å rulle og når den begynner å rulle raskere og raskere så er det sånn at da blir den veldig mye større i løpet av den siste delen av spareperioden og det er fordi at du hele tiden får renter på de pengene som du har allerede fått renter på i de tidligere årene så mm. um, dette her er vel strengt alt ditt fagfelt, så jeg skal la deg ta over ja. uh, renteskjøpten. Nei, men
1: det er riktig det. Det er en godt bilde av snøballen som bare blir større og større. Uh, Det Albert Einstein og alle har jo kalt det den største, største kraften i universet yes. av rentesrenteeffekten. Ja. Uh, <laughs> så han var jo såpass uh, fascinert av den også. Uh, den nærmeste fysiske effekten av en, en, en mangledobling av, av uh, investeringene sine. Så, så den er viktig Det fungerer jo litt på forskjellige måter Altid om du har det på, på Sparekonto eller har det i fond da Men på sparekonto så er det jo sånn sant, om, Så du setter av 1000 kroner Og du har eh, 1% rente eh, Som du har nå Så får du typ kroner Er du enig? Altså, så langt neste år Så 10 rentekroner For de eh, 1000 som du det neste året, så er jo renta kanskje det samme, så da skjer det samme, kjenner jeg, altså at du får ti ja. kroner. Mm. Men da må du huske at de første ti kronene som du sparte eller du tjente i år 1, de skal du også få renta på. Så da får du altså en prosent på de, på den 10 an i tillegg da. Og år etter det, så får du en prosent av den igjen. Så det blir, det blir rett og slett rente av det du allerede har fått rente av, og desto lenger, lenger du sparer, desto større blir det på en måte enn den multiplen da. Uh, og det er jo en, en, en stor kraft. Og når de er fond, så er det jo litt annerledes. Fordi at fond der, som var inne på der, det kan jo ikke være sikker på at du får en, en jevn, linær avkastning. Den, den vil ikke sånn nødvendigvis bygge seg opp til 1% i løpet av et år. Den kan liksom, et år kan det være minus 5, en andre år pluss 10 og så videre. Men i bunn og grunn så vil du da, hvis du, hvis du har pengene i ett fond og ikke selger dig ut underveis, så, så vil du få sant, avkastning eller rente, som vi kan kalle det, ikke bare på innskuddet ditt, men også på det du i fjor tjente på, på fondet ditt. Mm. Samme måte, bare mm. ikke så linært som for en bankkonto.
2: Det er av mer eller mindre risiko, altså for de du er med sikret på den. ene retningen, ja. men ikke mer heller. Altså, da risikrer du også at du tjener mindre enn hvis du hadde tatt en litt mer risiko. Ja, ja.
1: og det som er litt uh, gunstig med akkurat fondsparingen er jo at, eller i hvert fall aksjefonder, er at uh, når det gjelder banksparing, så må du hvert år skatte av rentene. Um, det vil si at du liksom lar noe av pengene gå til starten, og så fortsetter du å spare med resten. Men uh, for aksjefonden, så beholder du den gevinsten, du beholder det du ellers måtte delt med staten, helt til du selger fondene for godt da, eller tar pengene ut av konto, aksjesparkontoen din. Det din. først ja. da du deler pengene med staten. Du må betale skatt av gevinsten, men du utsetter den skatteregningen ganske lenge. Du kan i hvert fall gjøre det, og mm. det er gunstig, for da er det du som på en måte får avkastningen av det som staten ellers ville hatt. Mm. Så det är en sån slags utsatt skatteeffekt som de kallar det.
2: Ehm, um, hvis vi då är intresserad i så som jag hvis jag har lust till att nå för exempel investera eller spara, var er det man kan søke råd? Alltså hvor anbefaler du att börja och
1: ja? du kan ju du kan ju alltid gå på nettsidemytt, pengarväxtsida. Ja. Den är ju befriande lite annonser och har skriven det som guida om fondsparring. Men øhm, du kan si, gjør det enkelt. Altså, mange tänker at oh, det å begynne å spare i fond, så komplisert, og man setter upp noen konto, eller hva det var. de fleste banker har gjort det relativt enkelt. Uh, det er liksom klick på fond, klikk på sparing, sett i gang här trykk på den knappen, og så blir du ledet gjennom. Mm. Logger deg med bankvidd og så videre. Så det er ganske fint satt opp for de fleste banker. Ikke alle, men de fleste banker. Du kan også gå på man har spesialiserte fondsplattformer som for eksempel Kron eller Nordnet, de er også mm. superflinke til liksom å eh, lede deg gjennom en sånn eh, ombordstiking eh, som, som gjør en sånn innstegsprosess som er veldig enkelt, intuitiv og nesten litt gøy. Altså de har en gamification in i dette som gjør at det, det er litt liksom, du, du, du blir heja på men jag antar så där nästan sånna för dura konton din lite det samma eh, tankesättet blir brukt oss på i fallet flinka banker flinka eh fanns så ja. det ska inte vara något speciellt svårt och där har du så mängdvis med med artiklar och frons men huska att när um, för bankarna jag gärna twika på och liksom informera om siffror och om det du bør investera og sette de fra deres perspektiv, så du kan finne litt mer uh, nøytral informasjon hvis du går på type, dine pengar eller Nordnet er jo også flinkere på dette og kroner for så vidt, for de har de, de tilbyr veldig mye forskjellige fond. Da er det ikke så viktig akkurat hva for et fond du velger, de skal gjøre deg um, mest mulig fornøyd som total totalkunde. Mm. Der er det veldig mye god informasjon å hente. Så um, så begynn der, og hvis du kan gå virkelig in i materien, så finns det jo sånn eh, analyseverktøy som Morningstar.no, hvis du vil ønske virkelig å se på, ok, hva er det fondet mitt investerer i, hvordan har det gjort de de siste Det det kan du også finne hos noen etter exempelvis oss, altså en statistikk, men ikke minst. Um, og og S-banken også ganske flinke på det. Altså, du kan se for eksempel hvor bærekraftig fondet ditt er, hvor uh, stort uh, karbonavtrykk gir de. Så, så det er en av disse plattformene som gir en ganske god analyse av, av slike parametere. Ja. De har blitt flinkere i hvert fall. Før så var det litt tommer kanario og mye grønnvasking, men, men nå er det blitt mer uh, stringent på en måte. Så folk er opptatt av det, ikke sant? Hva settes pengene mine i? Og du kan også klikke på fondene, og så ser du hvilke aksjer som de har kjøpt i. Uh, og spesielt for en del sånn, mindre, spisserfond, så kan det være lurt, fordi at plutselig så finner du noe du overhovedet ikke er interessert i. Altså, plutselig finner du, hvis du ikke er interessert i at det skal settes i ja, um, hva vet jeg altså, våpenprodusenter eller alkoholprodusenter eller ja, så kan du skrine aksjeportefellien din um, og, og se hva du har. Och har ju investerat i allt med det himmeljord så det är ju inte så sånn något du 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 är moraliskt dålig människa om du har satt pengarna i din helt bitterliten i detta i Nivalskavär men men du har ju för det valget att och se på vad vad du, du har investerat i. Juni.
3: Då ska jag fråga dig för vi på en måte kommer till att runna av här så tänker jag höra är det något du är det något du savnar eller något du förelive vi det uh, utbroderat lite mer? all det vi har snackat om eller nog ja nog vi har glömt på vägen här.
2: Vet du vad jag tror att det är fint att så begränsa lite ja. tillgången om information. Alltså ja, vi det är fint att vi, vi ska uppfordra att man ska starte med besparing. Mm. Och jag tänker att det har vi varit igenom och det har ja. man fått god input på så jag tänker att den hur man gör det videre, det får vara en annan episode. Hoppas se att vi liksom sparkar det lite igång.
0: Mm.
2: Och det får vi verkligen gjort något där.
1: Ja. Mm. for der, der skal jeg komme med en liten bare en litt sånn uh, motsykelse det jeg har sagt for når jeg, jeg har punktert at, sant, at jeg tenkte at ikke stress med pensjonssparing nå skal jeg gjøre et lite sånn mind fact for deg <laughs> og, og dette handler om alder altså, tenk deg at du er 25 år i dag og så setter du av 1000 kroner uh, de neste 10 årene til du er 35 ok, that's it til pensjonsalderen din så slutter du du har satt i tusen kroner hver i et aksjefond, og så slutter du nå i 35 år. Okay? Så er det en annen som ikke begynner å spare før er, hun er 35 år, men sparer mye lenger. Sparer i 30 år til henne blir 65. Så da, vær med. Tusen kroner hvert eneste år i da 30 år til det blir 65. Og de to ser når de da blir 65, hvem er det som har spart mest? Så intuitivt så tenker vel kanskje de fleste at det er den sista, den som begynte den litt sent når den var 35, men sparte i 30 år, versus den første som bare sparte i 10, men de står akkurat likt. Ja. Og det sier noe om, som har varit inne på rentes renteeffekten, hvor viktig det er å begynne tidlig og la sparepengene jobbe for deg i et forholdssang. For i begge tilfeller så har vi altså et taksjefond som driver og, 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 og har, forvalter de pengene helt til du blir 65 år og, og kanskje pensjonist. Mm. Så mm. det er jo en selvmåtsikkelse da til, til Kvartstein når, når han sier at du skal slappe av litt med denne sparringen når du er tidlig. Mm. Uh, men, men jeg tenker jo bare at du må prioritere også. Uh, og jeg tenker bolig kanskje er det viktigste å prioritere. Men ha det bakhovet og ha det at uh, før du startet med sparing, også på balanssikt, det spærer jeg det også.
3: Helt klart.
2: Nå ble det litt sånn, altså, tips til junis vei in i sparing. <laughs> ja. Jeg skal i hvert fall fortsette med den BSU-en, tenker jeg, ja, i første omgang. Ja. Den skal få lov til å blomstre litt før jeg skal ja. hive meg ut til noe annet.
3: blir det 20 prosent dønn i rente i året i form av skattefradrag. Det ja, ja. Så får... det blir vel og med, vel så det, for ja. du får jo også god rente på
1: de 3-4 så det gjør jo fantastisk. Det er jo, ingen, det er jo ikke mulig å få en så god risikofri, risikofri eh, avkastning som Bøshussparingen, så det ja. er supert. Det er 20 prosent skattefra dag, ja, ja. Mm, for innskuddet så... per år, så det er supert.
3: Vi uh, har jo fått veldig mange gode tips på A&R, synes jeg. Mm -hmm. uh, mye konkret og bra, og håndfast. Ja. Um... Så ska oppsummere det vi har snakket om i dag da. Ned til hvordan vi kan begynne med sparing, eh, hvordan vi bør tenke rundt langsiktig sparing og hvor, hvor vi bør plassere pengene våre. Eh har du liksom en måte å oppsummere det på en sånn, på en kort og presis måte?
1: Ja, jeg vet jo, altså du først tenker jeg er viktig å lure deg selv, sett av disse pengene rett etter lønning, gjør det hver måned. Uh, gjør det enkelt. Uh, du finner ganske fine veiviser i banken din eller i fondsplattformene. Og, uh, og gå for global indeksfond når det er altså snakk om langsiktig sparing. Men uh, husk de først, først i de to B-ene, Bufarkonto og BSU, eller mm. boligsparing. Det er det viktigste.
2: De to b det tror jeg man skal klare å huske. Ja, det er godt.
1: <laughs> ja. det er en ting. Men det er så viktig også. Det er ingen i luksusfellen som har Uh, hatt en bufferkonto av deltakerne med meg. Nei. Så Nei. hvis du unngår deg, du en ting du vet i hvert fall, det er ikke sånn du nødvendigvis unngår lykselskjølen bare fordi du har en men det er ganske <laughs> mye verre å komme inn i programmet vårt hvis du faktiskt har satt av en bufferkonto. Um.
2: Og kanskje det denne episoden her skulle hjelpe til med på at vi skal sånn, begynne ut i andre enden. Ja. Altså, hva du kan gjøre for å ikke havne der, da starter ja. vi med sparring Start med bufferkonto. Stemmer det. Samme i hvert på gli.
3: Ja, ja. Tusen takk for besøket, Algeir. Ja, hyggelig. Og ikke minst tusen takk for at du klarte å gjøre dagens tema till en spennende input-episode. Hyggelig. Det är jo tross alt en erkjennelse for oss, og garantert for mange andra at langsiktig sparing kanskje ikke er det hotteste av det hotte. Men vi håper vi har fått presisert viktigheten av det, og at vi bør vie litt oppmerksom til det på veien.
2: Ja, Och så hoppas vi också att du som hörte på lärte något nytt i likhet med oss eller i sär eller att vi i vart fall har så liksom klart att motivere dig till att finna det som indre onkel skruva Det är som liksom huvudmissionen vår i, i då. Da. Eh og om du vill ha fler ekonomiska tips så kan vi varmt anbefalla Halgerse podcast pengarråde. Eller så bör du simpelthen bara googla Halger Kwatsheim. Där finner du garanterat värdefull input.
3: Vi hoppar att du som hör på oss också följer med nästa vecka for da får vi nemlig besøk av Adel Kahn, journalist og dokumentarfilmskaper. Inntil da, stay put for more input.
0: Eccentric people Hold up!